0: Salut, salut tuturor! Florin, sunt aici! Bine vă găsesc la un nou podcast, iar astăzi avem din nou un invitat cu destul de multă experiență profesională. Sorin, Sorin Faur este în momentul de față fondatorul Academiei de HSR, companie, proiect pe care îl gestionează de trei ani de zile încoace. Iar înainte a ocupat mai multe poziții pe parte de management și de resurse umane, atât la nivel național cât și la nivel regional, inclusiv la nivel european în mai multe țări, coordonând activitatea din diverse poziții. Sorin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația în podcast și bine ai venit!
1: Eu îți mulțumesc de invitație, salutare tuturor! Ce faci, cum ieși, cum e lucrurile la tine? O perioadă aglomerată, probabil că lumea înainte de vacanța de vară încearcă să-și pună la punct activitatea și ce mai au de făcut și s-au aglomerat foarte multe, peodă încărcată, multe proiecte. Uh-huh. Spune-ne puțin
0: despre tine, cu ce te ocupi? Ce este Academia de HR? Ce faceți voi acolo?
1: Facem în principal trei linii mari de activități. Talent Attraction se referă la uh, capacitatea companiilor de a atrage oameni de valoare fie prin proiecte de recrutare directe, în sensul că nu știu ori doi contabili sau uh, un inginer de software, uh, fie le ajutăm să-și pună la punct programele de recrutare interne și oamenii care lucrează în departamentele respective să se școlească sau să se diverse abilități. Asta ar fi o primă linie, talent O A doua linie este uh, talent retention. Uh, recrutarea și retenția sunt subiectele fierbințe ale momentului resurse umane. Este extrem de important să atragem oameni de calitate și, mai important, să-i păstrăm, pentru că dacă îi pierdem, avem, pe lângă na, niște costuri uriașe de replacement, avem probleme de climat și de cultură organizațională. Și a treia linie este vorba de talent, engagement, ajutăm companiile să motiveze oamenii să producă, să fie performer, să fie satisfăcuți și mulțumiți că lucrează acolo, să fie engaged, să dezvoltă un climat productiv și na, să fie happy că sunt acolo unde sunt plus training-uri. Astea ar fi uh, liniile noastre mari de activitate și uh, cu asta ne bucurăm.
0: Deci, practic, attraction, uh, retention și engagement. Attract, exact. Să găsească oamenii să... Să-i rețină uh, și să-i motiveze. Da, să-i moti- exact. s-i motiveze și, se, da, se motiveze și să, creeze, să păsteze un climat pozitiv. Plăcut. Corect. Și, uite, e un lucru interesant pentru că uh, am stat de vorbă cu, cu mulți oameni de afaceri, între ei cu companii foarte mari din România și chiar... Cel puțin ce v amintesc eu în ultimii, cred că doi ani, 1-2 ani, să zic așa, unul dintre lucrurile la care se refereau și pare a fi un alt motiv este că de multe ori uh, spuneau au dificultăți în aș găsi resursele române, aș găsi da. oamenii de care au nevoie. Da.
1: Pe, România este, din păcate, e un top în care nu ne-a fi dorit să fim, dar este a doua țări din lume, după Japonia, la capitolul deficit din lume. Da, din lume. Na, sun, sună, astăzi, e un top pe care nu ne-am fi dorit În alte da. topuri e bine să fii locul doi mondial eh, La deficit de talente nu e bine da, uh, nu Exact este un studiu făcut de Manpower Care spune că suntem a doua țară din lume La capitolul deficit de talente Cu un deficit de 81% Asta înseamnă că 81% din companie din România Declară că au dificultăți majore În așa trage talentele Și ai găsit oameni de care au nevoie Și să știi că nu Trebuie să ne indirăm de ce, by the way, am căzut de pe poziția 3, deci uh, anul trecut eram pe o poziție mai bună pe poziția 3, mondial, acum am căzut pe locul 2. Uh, ne batem cu Japonia pentru locul 1 Da, dar este genul, genul de urcat. Că pe Gen, care nu exact, se exact, asta spune noi, genul de, de, uh-huh. de top și urcare în gai nu vei să urci Dar uh, motivul este clar, avem o migrație mare de. Uh, personal de oameni care trebuie să lucreze în Europa de vest și, doi, avem probleme demografice. Nu? Demografia în România este negativă. Trei, învățământul n-a funcționat foarte bine și atunci serile noi de absolvenți, BAC-ul, știm istorie din educație, uh-huh. au produs tineri absolvenți care au trebuit calificați și, oricum, asta a creat dificultăți pentru companii. Acestea ar fi motivele pentru care deficitul e atât de mare în România. Și e foarte greu să găsești oameni într-adevăr. Nu mai sunt fizic, iar cei care sunt, sunt angajați, suntem la minim istoric șomaj în România sub 2% în ultimii 20 de ani. Deci, bine, și
0: ca, ca idee de curiozitate, în alte țări care au trecut prin situații similare, ce, ce soluții au găsit până la urmă? Au adus oamenii în alte țări? Da, făcut?
1: da. sunt două tipuri de soluții pe care, la care le poți aplica. Noi ajutăm companiile să își dezvolte brandul de angajator, deci sunt soluții interne, ca să cateți cele două categorii, și soluții externe. Soluții interne țin de capacitatea fiecarei companii de a-și dezvolta brandul de angajator și, și mecanisme de atractivitate. Pentru că să știi că nu la toți e la fel. E adevărat că acest, acest, acest um, studiu a arătat că sunt dificultăți mari de recrutare în România, dar nu toate companiile uh, rezistă sau fac față acestui deficit cu, cu, cu aceeași. Dificultate, pentru că, evident, brandul de angajator contează capacitatea ta de a atrage talente, oferta de valoare în piață pe care o ai pachetul salarial, lucrurile astea fac diferență. La unii, chiar și aceste condiții de criză este coadă, sincer, adică au primesc aplicații gratuite, aplicații spontane și au de unde alege cei mai mulți nu au de unde alege însă și sigur au dificultăți. So, sunt măsuri interne care țin de capacitatea companiei de a fi vizibile și de a adresa publicul țintă, dar acolo unde această soluție expiră și nu mai funcționează, pentru că efectiv nu mai gust să te adresezi, fie apresc la o agenție de recrutare, cum suntem și noi, și aduci oameni cu ajutorul altora, care se pricep mai bine, fie pur și simplu trebuie aduși oameni din afară. Și vedem că și în România acest trend a început să, să prindă ușor ușor, mai ales că anul ăsta guvernul a crescut puțin cota de oameni, pentru că există o cotă guvernamentală, o limită de oameni care pot fi aduși și din, din alte țări. A crescut de la 7.000 undeva la 20 și ceva de oameni care pot fi aduși din afara României. Oamenii care pot fi aduși, deci. Cota asta era minim legal și se umplea foarte repede. Acum, fiind crescută practic de trei ori, este încă loc. Și vedem deci urmarea acestei măsuri că se aduc în România oameni din Vietnam. Îi vedem foarte mult pe teraste, acum că sunt angajați în, în Horeca în principal. Dar vor fi și alte industrie. Vietnam, Nepal, India, Pakistan, Ucraina, Moldova. Astea sunt zonele din Măi, care se
0: oameni. Apropo de asta, uite acum am făcut și o conexiune. Acum... Cred că câteva săptămâni sau o lună două poate m-am dus la un Cluj, la un supermarket, un hipermarket mare, în fine, nu putează numele, și. Ști că sunt oamenii aceia angajați care sunt pe raion, să zic, în interiorul supermarketului și pun marfă, nu știu, ea de pe paletă, Și oh, erau două fete de culoare, dar nu, nu vorbeau română, nu știu din ce țară erau. Și ah, uh, să căs... Am crezut că să vizita. Nu. No, o să vezi. După aceea observă că da, erau angajați și da. nu vorbeau română, nu știu, am vorbit în engleză. O să vezi Le... asta tot mai des. Am rămas mască, adică faptul că nu vorbeau română în sensul ăsta, știi? Uh, și probabil că sunt și ei, mă gândesc că cei de la magazin chiar sunt disperați totuși să-și ia angajați care nu,
1: nu vorbesc deloc limba română, efectiv. Știu deci că cel mai afectat segment este cel pe care l-ai menționat. Lucrători comerciali, meseriași, tehnicieni. Zona de blue colors, în general, da, pentru că ei sunt cei care au plecat cel mai mult din România. Zona cu studii superioare, poziții mai înalte și așa mai departe, încă și-au găsit de lucru aici și au fost bine plătiți de multinaționale și de diverse companii mari din România care au avut nevoie de ei și nu au trebuit să plece. Însă, corect, ăsta este nivelul cel mai afectat și nivelul în care, evident, și intrările de personal din afară, din țările menționate, va fi mai mare.
0: Da, da. Dar asta, în, într-o ultimă instanță, mă gândesc că poate zice și la situații și poate și dus teoretic în care unele companii vor intra în colaps datorită faptului că nu
1: își permit să, să ducă destul de mult în sus costurile cu personalul, nu? Corect. În literator de specialitate și numai studiile arată că una dintre funcțiile critice astăzi pentru succesul unei companii este recrutarea. Ea a devenit critică pentru spraviețuirea la propriul companiilor pentru că foarte multe businessuri declară și au apărut public în presă deja uh, nenumărate articole care spun uh, că unele nume mari au trebuit să închidă niște businessuri în România Alte companii găsi suficient personal și au înghețat dezvoltarea Adică, de exemplu, vreau să deschidă noi birouri, și le-au mai deschis uh, Vreau să deschidă noi filiale, nu le mai deschis Sau să angajeze în să oameni și nu au avut de unde Și uite o chestie așa de unde dai și unde sară Uh, au scăzut vânzările de camioane în România cu 22%, urmarea deficitului de șoferi. Deci, firme de logistică, firme de transport, uh, firme care. Uh, Dacă se duce în lanț, exact, se duce la în la lanț. La și neavând șoferi, uh, zic, băi, noi marfă avem, știi? clienți avem, dar uh, uite, te cine să le conducă, nu mai cumpără camioane. Deci, serios, uite, un lanț exact cum ai spus și tu, în cascadă de efecte. Da, asta și... se va duce
0: mai departe, adică importurile de piese, de schimb, poate, sau de accesorii, sau de servicii pentru camioane, de exemplu, vor fi afectate.
1: Dacă stai să te gândești, deficitul de talente impactează întreaga economie, până la urmă. Pentru că e vorba da, de. de da, e vorba de plătitori de, de taxe și impozite, e vorba de consum, Da, ai cu 4 milioane mai puțin consumatori da. în țară, adică, da? Românii da. plecați. Cei 4 milioane mai puțin consumatori afectează un lanț întreg, uite, mai puțină pâine, pentru că n ce să o mănânce, nu? Mai puține piese, mai puține haine, mai puține, care nu se consumă, nu se cumpără din România. Zi de zi, acele 4 milioane de dolari. Dar noi nu de-țin. vedem,
0: vedem linia doua, pentru că mai puțină pâine, mai puține chestiile astea înseamnă că automat e mai puțină făină, mai puține, atunci nu știu, morile sau exact, eu... fabricile care produc sunt afectate, poate. Corect. Poate... Sunt afectate. Da, corect. da se, se duce, se duce se în diverse duce. direcții. E ca și povestea cu mașina electrică, care. Treptat încep să fie tot mai folosită și știi că mașinile electrice au mult mai puține piese, care se strică mai, mai rar, ceea ce înseamnă că și servicii, și consumabile și toate chestiile astea e posibil să fie afectate toate industriele da.
1: la un moment dat. Și există beneficiu banilor care vin de afară și sunt bani da. buni pe care românii care muncesc îi trimit în România, absolut corect, dar în ansamblu îți bazezi economia pe oameni. Cu cât mai mulți oameni în țară, cu atât economia respectivă este mai puternică.
0: Uhum, uhum. Foarte interesant Sorin, care e toată experiența ta? Care este toată povestea ta, toată traseul tău? Cum ai început? Cum ai ajuns până la toate chestiile pe care le faci azi?
1: Băi, mersi de întrebare Am început uh, în 99 Dar e, pare o eternitate pentru mine acum mulți ani uh, da. Ca psiholog, ricuter la ADECO România A fost un job foarte frumos în care am învățat foarte mult Am fost uh, la începutul carierei mele Uh, am învățat recrutare foarte mult într-o, într-o, într-o companie de top. Am plecat după 5 ani ca head of recruitment, deja de în Bucureștiu, Cluj, Timișoara, Miovenii, lucram pentru Dacia. Au fost ani foarte frumoși și în anii ea se făceau niște proiecte de mass recruitment, le spuneam noi, în care recrutam 1000-1500 de oameni deodată pentru diverse companii. care... Uh, a fost niște proiecte de pionierat, ce să mai a fost o școală foarte bună și am învățat foarte mult. Urmare aceste experiențe um, pe care am acumulat acolo și ca head of recruitment, uh, m-am dus ca director de răsul la Ipsos, o companie din Franța care face studii de piață, un fel de irsop românesc, dar evident mai mare, e a treia companie din lume uh, și am stat cinci ani, aveam 1200 de angajați acolo, a fost o foarte frumoasă pentru că am trecut de partea celălaltă baricadei. Um, pentru companie, lucrând ca intern și tot ce înseamnă partea de resurse umane, nu doar recrutare, a fost o, iarăși o experiență, pentru că m-am, m-am dezvoltat pe zona cealaltă, ce înseamnă management, ce înseamnă retention, ce înseamnă meșul performanței, ce înseamnă cultura organizațională, adică aspecte pe care nu le facem recrutare. După care, al treilea job și ultimul, practic și la mai recente în afaceri de la Academie, a fost la BDO, unde am fost coordonator pe Europa de și Balcani pentru 14 țări. Timp de 9 ani de zile am avut responsabilități complexe pentru o regiune, practic România, Serbia, Slovenia, Croația, Muntenegru, Albania, Kosovo, Turcia, Turkmenistan, Moldova. O paletă diversă de țări, cu culturi diferite, cu da, istorii diferite, cu atât o încărcătură, foarte frumos a fost, uh, dar perioada foarte dificilă, până a și criza din 2008-2009, acolo, adică au fost niște ani cu alte dificultăți, perioada în care am învățat să lucrezi într-un context internațional, uh, cu proiecte mari, cu bugete mari, cu responsabilitate și sigur respirația asta europeană pe care ți o dă o companie de top cam asta am făcut, după 9 ani desigur, am zis că enough inaf, deja acumulasem aproape nu 18-19 ani în corporate și împreună cu un grup de prieteni am zis hai să, mai ales că respirația nouă nu este pe antreprenoriat, să ți dezvolți un business, startup-urile sunt încurajate, în România foarte mult proiectele de început, curajoase. Sunt mai mulți bani de finanțare acum și e foarte bine Ecosistemul antreprenorilor s-a dezvoltat și el și toată lumea încearcă să atragă Ba fonduri europene, ba finanțări, ba business angels ba... E, uh, Am zis hai să punem o companie pe ce știm să facem cel mai bine Pe resurse umane, pe recrutare, pe talent attraction, pe talent retention și pe traininguri Și pe motivare și asta am făcut și iată după trei Ia, ani de zile A început-o singur sau ai partener? Am început-o singur, dar uh, uh, cu un... Uh, cu un uh, o anvelopă de parteneri Care au și devenit între timp Așa. Da, colegi Suntem uh-huh. împreună la Academie Și acum Nu pridim ofertelor Practic Este foarte mult de muncă În zona asta Exact ca urmarea deficitului de talente Companiile Nu știu ce să mai facă Să atragă oameni Din fericire Soluții sunt Știi Cineva întreabă, dar de ce aș apela la voi și nu la noi, la mine, la Academie, în general la o companie, Poate să întreb de ce cumpărăm pâine de la, nu știu, Velpitar sau de ce cumpărăm haine de la, știi, un magazin. Pentru că e mai mai ieftin să le facă altcineva care are o linie de producție pentru așa ceva, știi, cu Ghilmene Drigoare, cu asta se ocupă. Și care faci asta zilnic decât să faci tu pâine acasă Poți să faci pâine acasă
0: dacă plus vrei că, mă, Acum faza știi care e? Că dacă tu vrei să faci pâine dată pe lună sau la două, trei Evident. luni uh, Da, ții un aparat din ăla cum am și că îl folosesc cu la trei luni ca da, să ok. Dar tot în cumpăr zilnic Corect.
1: Timp și nici no, chiar e, să e o chestie de acasă. poftă Poate ai, ai chiar să faci o pâine mai specială cu niște semințe Da, dar zilnic e obositor, zilnic e obositor Și Nu ai da. timp
0: exact. Și plus că e posibil Acum zic ca și ipoteze Eu am, am lucrat apropo Uh, am avut o perioadă în care am lucrat în management, uh, dar acum vreo, mă știu, șapte-opt ani, cred, am renunțat și am mers pe compul propriu. Și, da, dar erau alte vremuri da. pe atunci, ăsta e adevărat. Adică nu erau pro- chiar așa nu erau <laughs> Nu era situația, dar, pe de o altă parte, o companie care toată ziua te să angajeze, să schimbe, să aducă, să. Ăsta, mă gândesc că, sigur, și poate face un departament întreg, însă este destul de obositor, și, este. ca și resurse, nu știu dacă da. se justifică, dar fiecare.
1: Nu, știe. exact, nu. Ide- fiecare știe cel mai bine, cum ai zis foarte bine. Ideea este că, acolo unde noi avem, practic, o linie de producție foarte bine pusă la punct, știi. Cu asta ne ocupăm, o facem foarte bine, o facem toată ziua Avem canale construite, avem intrări, avem contacte, avem canale de sourcing Avem toată metodologia pusă la punct Pentru mine e foarte simplu și mult mai ieftin decât pentru un, un client Dar, again, unii au departamente lor și foarte bine că le-au, asta e problema uh-huh. Dar noi cu asta ne ocupăm și de urmarea deficitului de talente și a provocărilor pe care Vezi, și știi, ce se mai întâmplă, uite, să, lăsăm, să ne mutăm pe un subiect legat de talentism Pentru că, de fapt, de ce avem noi de lucru? Și la Academie și în piața de resurse umane acum. Avem de lucru pentru că, să știi Ne-am mutat într-o nouă eră. E un termen care definește era Asta în care suntem acum Talentism, dacă ai auzit da, da. Talentism da. e un termen care încearcă să înlocuiască Sau să fie, dacă vreau, o alternativă La termenul de capitalism În că în capitalism Resursa fundamentală pe care este construită Societatea și întregul ecosistem economic Este capitalul, adică banii Și evident, este motorul economiei Și în continuare E bine, În talentism, pe lângă banii, care evident rămân pentru că este o fundație de neînlocuit, apare o altă valoare, o altă resursă, o altă monedă, dacă vrei, numită talent Și vedem cum oamenii cu adevărat talentați produc tehnologii disruptive, apar companii revoluționare care mătură industriei întregi și schimbă paradigme Motiv pentru care nu mai contează neapărat câți bani ai ca și companie, nu că e bine să, sau e bine să iei, e foarte bine să iei, dar contează că de martie ești și ce talente ai în compania respectivă și dacă ai capacitatea să intuiești la timp schimburile de direcție și să vii cu idei noi, să ieși din, din știi, din niște filozofii închise. Și de talentismul, acest termen, da, înseamnă foarte multe proiecte pentru companiile de resurse umane pentru că oamenii sunt cei care produc valoare astăzi și oameni produc valoare de tip disruptiv.
0: Da, da, da. Pra- practic nu mai este suficient să ai doar capitalul. Adică exact. poți să ai capitalul, dar te poți duce oricum în jos dacă nu-ți atent și la partea pe exact.
1: cine ai în echipă. Corect, capitalul e necesar, exact. dar nu suficient. Ai zis foarte da, bine. Da, exact, exact, exact. Pentru exact. succes. Trebuie să fii atent. Da. Și la asta.
0: Bun, Sorin, trei, trei idei importante. Poți fi despre, dacă vrei, despre zona exact despre ce am vorbit mai devreme sau despre toată experiența ta. Trei idei importante
1: pentru tine. Lumea se schimbă cu o viteză fabuloasă și și ce am observat ca idee este important să ne schimbăm și să ne ținem pasul. Rezistența la schimbare trebuie să scadă. Uh-huh. Dacă în trecut eram obișnuiți în paradigme stabile, uh, tatăl meu, de exemplu, a lucrat toată viața lui la o singură companie, da? adică și n asta a fost, a, a intrat și a ieșit la PC din aceeași companie. Noi, astăzi, suntem într-o mult mai dinamică și să ne pregătim pentru schimbare. De fapt, schimbarea e noua normă. E, uh, Permanența, știi, noua permanență Deci să schimbarea este permanentă Și cu cât suntem mai flexibili, cu atât este mai bine um, Schimbarea vine din toate părțile Și ciclurile astea s-au scurtat De la 30 de ani, la 20 de ani, la 20 de ani, la 10 de ani La 5 ani, acum aparte tehnologii în 5 ani și devin La nivelul meu, vezi blockchain Vezi tehnologii de genul ăsta um, Bun, a doua idee importantă Mi se pare uh, Timpul Timpul este nou lux um, sunt oameni foarte ocupați, care muncesc mai mult ca niciodată, nu mai au tip de ei înșiși Cine are astăzi timp liber este rege Sigur că suntem nevoiți să muncim și muncim pentru copiii noștri, pentru dorințele noastre, pentru idealurile noastre Dar timpul este foarte important și știi unde vedem asta, e o lecție pe care ne-o dă millennials și ne-o dă generația Z copiii care vin în spate Pentru ei timpul este mai important decât banii dacă observi uh, ei nu mai vor da, să muncească așa. la fel de mult, vor să muncească vor să se împlinească, vor să se realizeze normal o dorință umană universală, să realizezi ceva, să lași ceva nu numai să nu trăiești ca o, ca o paria, ca un paria, dar ideea este vor și timp liber, vor și viață, vor și... și asta este timpul este cea mai importantă resursă pe care o da, avem da, bine,
0: plus că e numai obsesia asta care a avut o noastră și pe care probabil o are de a fi proprietar de a deține Corect. și... Da. Și
1: părinții adică au... că sunt ok se stă în chirie, au da, nicio problemă da, cu asta da. uh, Și e un lucru frumos pentru că e important să avem timp pentru noi, cred eu, pentru familie și pentru noi înșine Și să ne mutăm și către, nu doar pentru producție, și pentru bani, și pentru venituri, da. și pentru job Și nu în ultimul rând uh, a zice că e foarte important să, și o idee la care, în care cred foarte mult Să fim, uh, să fim deschiși către antreprenoriat Cred foarte mult în freelancing, cred foarte mult în antreprenoriat, să ne mutăm către și să pornim noi, românii, fiecare dintre noi, pentru că ne salvăm pe noi înșine. Și cu cât avem o economie mai liberă și bazată pe capitalul privat, cu atât e mai puternică economia respectivă. Deoarece antreprenorii sunt cei care uh, sunt eficienți, au eficiență maximă în modul în care produc valoare pentru ei și pentru societate. Cât foarte mult în antreprenoriat, și vi se pare o idee de valoare, deschiderea asta pe care am văzut-o ultima vreme, banii care vin și în economia românească, faptul că avem business angels și fonduri de equity care sunt dispuse să financeze proiecte inovatoare, e un numare lucru și trebuie încurajat.
0: Da, da. da. Uh, bun. Uh, Sorin, ce cărți ne recomandă? Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomandă?
1: Păi, o carte care m-a impresionat. Uh... De care am aflat când am fost în state la MIT, în Boston, și mi-a plăcut foarte mult, și acolo am văzut cartea asta pusă la lucru, un ecosistem întreg creat pe baza acestei cărți. Este cartea lui Eric Ries, Lin Startup. Exact. Da, nu e doar despre business, cum cred unii, în sensul că este o formulă de făcut afaceri sau de. Nu, este mai degrabă un mindset. Despre. Um... Da, exact la asta mă gândeam da. în secunda asta. Corect. Deci este. E, e sigur că domeniul, focusul cărții este despre business și despre antreprenoriat, dar dacă citești puțin printre rânduri și dacă înțelegi filozofia din spate și valorile și principiile care au dus la crearea acestei cărți, în mod particular adresată zonei antreprenoriale, dar nu doar, atunci să înțelegi că de fapt este o schimbare de mindset la nivel mondial care ține de capacitatea noastră de a produce valoare în moduri Neînchipuite până ieri uh-huh. Și de a, de a genera uh, Cum să zic O metodologie de, a, de lucru Această metodologie lean Care înseamnă mișcă-te repede uh, Nu ezita Ai curaj uh, Dacă eșuezi o experiență Nu un eșec da, Și nu irosi nu resurse Și if you have to fail, fail fast you know? Pentru că da, next, exact. next idea uh, nu, în, uh, nu plânge după, după un eșec Din contră învață din el Râți și mergi mai departe Uh-huh. Îți pare o filozofie a optimismului, a curajului, a dorinței de a realiza ceva, te miști și repede, uh, ieși, din, ieși din adormire și faci ceva cu tine, cu viața ta Și mi-a făcut foarte mult pentru că în state și în România deja este puțin urmă, le preluăm și noi așa din mers uh-huh. Dar uh, produce deja rezultat, e o filozofie foarte puternică și o paradigmă care modelează lumea în continuare și în România tot mai mult da, da, chiar acum de curând de vreo cred că lună două am recidit o carte e. și într-adevăr
0: așa este cum zici tu sigur e despre business până la urmă dar e, aceleași chestii se aplică și în poziția de dacă ești doar angajat și, și în proiectele personale deci da. metodologiile și lucrurile de acolo Să
1: experimentezi, conceptul de MVP e foarte puternic da. uh, minimal să product să stai, să stai pe Uh, Practică un concept la fel el eficienței până la urmă, nu? Da, mă, da De ce să irosej exact. resurse și da. Și și chestia aia cu fel
0: care la noi știi eu eu îmi obsesie să nu eșuezi. Exact. Dar el zice de fapt "Bă, dacă tot e să eșuezi, mai bine eșueze rapid, nu mai e o
1: Corect, o, o stai nu mai de lei, stai, mai bine stai ani da, da încercând da, să spui." Eșuează
0: rapid și tregi mai departe,
1: pur și simplu. Uh, încercând să salvezi o capră moartă. Pur și simplu move on. Sunt atâtea oportunități și nume atâtea lucruri frumoase pe care le poți face, move uh-huh. Așa e. Da. da. Multă energie în cartea, asta mi-a plăcut.
0: Foarte tare, foarte tare. Um, Sorin, ce instrumente folosești tu? Există anumite, nu știu, aplicații, servicii pe care le folosești, nu știu acum cum te organizezi tu. Care, te, care îți
1: fac viața mai ușoară? Ai, îți dai seama, eu o gamă largă. Acum dacă vorbim de aplicații mobile sau asta, zic um, noi avem și niște tururi specifice pe zona de noastră de recrutare dar altfel... Um, Timpul e o provocare, folosesc instrumente de time management, apropo de timpul este nou lux e un privilegiu pe care puținii le au, timpul liber, știi? adică puțini au da. uh, și folosesc uh, Planner Plus, e o aplicație care mă ajută să-mi gestionez foarte bine toate taskurile, și nu doar Planner, și Trello cu echipa și evident Google Drive și tot ce înseamnă mediul colaboratorit din, din Drive-uri uh, și din Cloud pentru că uh-huh. de unul singur Nu mai poți face nimic astăzi Și evident în echipă lucrăm mai bine Și aceste tool ne ajută să, să lucrăm împreună Altfel, aplicații de mobilitate uh, Circul foarte mult Și e nevoie aici în oraș și Clever, Uber, uh, Bolt Sunt yeah. aplicații absolut necesare Nu merge una, merge alta Adică pe oricare dintre ele trebuie să găsesc ceva Să mă mișc uh, E important uh, pe zona de news, Flipboard, mi se pare o aplicație care îți dă da, știu. Da, niște news absolut fabuloase de afară, te mut într-un alt ecosistem de gândire și de, uh, cum să zic, adică nu doar, nu trebuie să trăiești, da, trăim în România și e foarte bine aici trăind, dar uh, poți să, să te alimentezi cu knowledge și cu informații de ultimă oră, de, uh, publicate acum două secunde uh, și asta, aplicația asta face, îmi dă informații de, de acest gen, și mereu actuale, și o plăcere să o răsfoiesc, un fel de ziar, da, cu știri selectate, personalizate. Iar pe partea de entertainment, ca să zic așa, mă rog, aș zice, am o aplicație, că toată lumea știe, și ZAM, cu care ascult muzică și cu care captez când au o melodie, și ștău care îmi place, bum, a zis vedem ce melodie și o ascult și după aceea. Și uh, poate mai puțin cunoscută, dar foarte tare este și brain.fm. Nu uh, yeah,
0: știu, i-am cumpărat. Am avut o am ofertă pe viață, i-am cumpărat.
1: Da, e foarte. Deci, are o, este muzică selecționată, gândită, creată de fapt de, o, de un AI pe dezvoltarea, pe, mă rog, focus relativ. focus
0: folosesc cel mai mult. Focus,
1: da, e absolut. E incredibil. Ei spun că și eu am experimentat că 10 minute pe zi, dacă asculți muzica, iau Odată că devii mai deștept, Doi că ești mai eficient și credem. N-a zine că nu nu vine, știi, și ești după chef, după energie, dar ascult destul de des, are niște segmente muzicale fabuloase, adică realmente sunt captivat. Da. Și o recomandă. Da. Da, da. E foarte. Da. E folosesc mai mult pe
0: focus ca să fiu drept. Am încercat și partea aia cu relaxare de câteva ori. E ok și aia, nu pot să zic, dar în pe focus, așa cum zicea cu 20-30 de minute. E, e bestială pe focus, așa e. Da, e mai ciudat la început dacă nu ești obișnuit deloc, de pentru că, na, este o muzică care te ajută efectiv să te concentrezi și să-ți așa vezi e, de treaba, așa. aia și lui. Dar după ce te obișnuiești, ai că că chiar aia și face
1: Aia și că face, chiar da. are, de Sunt de acord, îți dă energie și Are pasaje again, unele pasaje mi s-au părut absolut geniale sub aspectul compoziției Chiar dacă a fost un AI în spate Apropo de AI-uri care uh, vor moșteni nu, viitorul nu apie, E pe bază de AI? Da, da? pe bază de AI Sigur că în spate sunt și oameni și așa întotdeauna, dar e pe bază de ei pentru că volumele mari de primesc feedback, știi cum e? ei procesează big data și evident selectează cele mai bune pasaje pe care apoi le rafinează iterativ până la momentul la care acele pasaje devin vasi perfecte și eficiente. Ei știu cu certitudine că acel pasaj, privind de cu sute de mii de utilizatori, e maxim eficient.
0: Da, foarte tare, foarte tare. Sorin, în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii
1: podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Performanță prin oameni cred foarte mult noi oamenii suntem cea mai importantă resursă, noi suntem importanți pentru noi înșine și pentru tot performanță prin oameni dacă vrem să obținem performanță secretul suntem noi înșine schimbarea începe cu noi înșine cu mine începe schimbarea, da? până să s-o de la alții, de la societate, de la uh-huh. uh, politică, să s-o de la mine însumi Și uh, cred că odată făcut acest pas, schimbarea începe cu sine, după aceea trebuie să un în jurul nostru Și performanța înseamnă oameni și oamenii înseamnă performanță Deci dacă vrem să avem succes, nu e again, vorba doar de bani, nu e vorba de sedii, nu e vorba, e vorba de oameni frumoși pe care i-am adus în jurul nostru pe care știm să-i apreciem și să uh, împărțim cu ei și atunci da, uh, obținem sinergie. Adică uh, situații în care 1 plus 1 fac 3, asta este sinergia, uh-huh. în care împreună facem mai mult decât separat. Uh-huh. Și eu cred în asta foarte mult, Ca om de arsii omane e filozofia mea de viață.
0: <laughs> Perfect. Uh, Sorin, îți mulțumesc mult pentru discuție, foarte interesant ce faci tu acolo, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă acum și al, mă rog, a situației, a modul în care decur lucrurile la noi și repet am avut o să stau de vorbă cu niște oameni de afaceri care au afaceri foarte foarte mari, România, vorbesc de un număr foarte mare de angajați și în repetată nu mi-au zis că au probleme de genul ăsta chiar și pentru pozițiile unde oferă niște condiții extraordinare și da,
1: foarte interesant ce Eu faceți voi și Te cu... urmăresc și îți mulțumesc de invitație, fericitări într-adevăr pentru mm-hmm. oamenii pe care ei și podcasturile pe care le realizezi, le ascult din când în când mm-hmm. și într-adevăr mm-hmm. ai ce învăța din ele uh... Așa că îți mulțumesc că m-ai pe mine pe această listă și mult succes și ție pentru că faci un lucru minunat.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.